0: 二零一九年二月二十日，我受邀在一次北京小学科学老师的教研活动上发言，谈了一些我对小学科学教育的个人浅见。现在呢，我把部分的实况录音发出来，供有需要的听众参考。特别说明啊，我是以教育部门邀请的嘉宾身份发言的，所以呢，我的所有发言均代表个人意见，不代表官方意见，仅供大家参考。好，谢谢大家。好。我们从我们围绕我们小学的科学教育开始。说实话呢，我对小学的课这一版的课标我是熟读的，我相信我读的不会比各位老师要读的浅。而且呢，呃，全国几乎所有的小学科学教材我也全部都全部都看过一遍啊。应该说我对小学科学教材还是非常熟悉的。这里头有一个很重要的一个问题，就是小学科学教学的总目标是什么？这个在新课标的第六页就写的很清楚，就是。呃，科学素养就是提高全面提高我们学生的科学素养。那么对于科学素养呢，有一句话，这段话呢、呃、比较长，是指了解啊，我就不念了啊。是这句话虽然写在这里了，但是。如果作为一个考点的话，我相信真的是没有多少老师能够把这个科学素养这么长的一句话能够把它背下来的。因为我自己也尝试过想把这句话背下来，就是我表示我自己在对这个很熟，每次一讲座的时候，科学素养是什么，哗哗哗我就把它背下来。结果尝试了几次，发觉都背不下来。因为如果背错了一两个字，或者漏掉一两字，还蛮丢脸的，还不如不背啊，就就把它打在这里。所以呢，我总觉得就是说把科学素养用这么长的一句话来描述，它很严谨，很好，确实没有问题。但就是有一点。问题就从我们科普的角度上来说呢，就缺乏传播性。那什么是好的传播性呢？就是朗朗上口的、短小精悍的句子，它才是能够传播的。所以，我们做科普的人就特别在意，把一些复杂的概念用朗朗上口的金句给它一下子就给它讲出来。我对科学素养也有一个简单的一个总结，我觉得科学素养是什么呢？就是这样的一个公式，如果你把它记住的话呢，就很容易去理解了。就科学素养就是科学知识加科学思维。一个人具备多少的科学素养，其实我们就是考察他,他他的基本科学常识有多少，然后再看看他在面对一些常见的生活中的一些观点的时候，他是怎么思考的。这个叫做科学思维。所以科学素养其实就是科学知识加科学思维。因此，我们小学科学教育的总目标，其实在我看来，不管是小学、中学教育，呃，大学教育，甚至是全民的科普教育，它的总目标都是普及科学知识。加上这个传播科学思维，总体来说呢，我把它称之为传播科学精神。好，那么科学素养就是科学知识加科学思维。但是现在我看到的一个很大的一个问题呢，就是往往每一个老师都知道科学知识该怎么讲解，因为我们的课表把科学知识分得非常非常的细，五大模块，每一个模块里头又第一阶段、第二阶段，每个知识点全部都给你拎出来，我们考试也是围绕着这些知识点去考。所以科学知识点的这些讲解啊，相对来说是容易教学的，而且我相信各位老师，你们教的一定比我好，而且你们也都滚瓜烂熟，因为你们常年跟这些知识点打交道嘛。但是我认为呢，科学教育的难点呢，就是科学思维的培养这一块呢，就相对来说是比较难难教的，因为每个老师对科学思维的理解可能有有不同，每个老师他自己。对对待一些世界的一些观点啊，它可能也是互不相同的，这就导致了每个人的思维它其实是有差异的。那么科学思维呢，它其实又是有一些科学界或者叫科学共同体公认的一些思维方式，但是这些思维方式现在并没有啊。当然我这里稍微的那个稍微的说一点课标的不好，因为我说实话，这版课标总体上我的评价是非常高的。而且和国际也是接轨的，但是我个人认为啊，就稍微有一点不足的就是没有把科学思维也给它模块化和金字塔化。所谓的金字塔化就是有层级的啊，基层是哪些，然后第二级、第三级往上走，金字塔化和模块化，然后让老师明确的知道我一年级要教哪个科学思维点，每个科学思维点是哪几句代表性的话，它有哪几个案例，有几哪几个故事可以讲。我觉得这个是目前这版课标稍微我觉得有一点欠缺的东西啊。当然，这是我个人的一点浅见了啊。好，那么关于讲到科学思维的话，我想先从一个最基本的一个例子开始，因为我今天科学知识点我就不多讲了，因为我觉得这个大家都比我更擅长。我主要围绕着科学思维的培养，还有这块的教学来谈一点我个人的浅见。我先给大家讲一个例子啊，一个例子，就比如说，我现在问大家一个问题啊，你们怎么看待这个问题？就是说，感冒发烧的时候，用武汉的方式，就大被窝里头武汉的方式可以。治疗感冒和发烧，捂一身汗，第二天就好了。而且这个方法已经流传了上千年，被无数人亲身证明是有效的。那么我们因此可以得出一个结论：感冒发烧用捂汗的这种方法是可以治好的。请问对吗？我不知道各位在座的老师心里是什么样的一个想法啊？那么我给大家说一个结论：我在春节期间呢，完成了十万份的呃这个调研，就是回收了十万份问卷，其中有一道题，判断题的第三题就是这道题。就是问大家这个问题，你觉得对吗？结果是百分之五十二的认为是对的，百分之四十八的认为是错误的。也就是说，在今天这样一个在科学界已经有明确明确结论了，就是你去问任何一个呃医院里正规的医院里的医生，还有你去查任何的用药指南或者医师指南，都会告诉你，感冒发烧的时候不但不能捂，而且还要注意散热，这已经是一个医学常识了。但是。从我的调研来看呢，依然有百分之五十二的社会人认为用武汉的方法治疗发烧是有效的，而且他被经验所证明了。那这是一个什么样的一个问题呢？我觉得这其实就是一个科学思维的问题。其实大量的小学的实验教学中，其实已经把这个问题说明确了。因为我们大家都知道，包括刚才那个那个这位老师他讲到那个磁铁实验的时候，就已经提到了要对照实验才能够说明结果，对吧？你今天晚上捂了一身汗，明天好了。你每次都武汉，虽然明天都好了，但是对不起，你这个实验是失败的，是设计不合格的一个实验，因为你没有设置对照组。你至少要对照一下，我不武汉会不会好，我武汉会不会好。结果发现我不武汉比武汉好的还快，那你是不是还能得出武汉能够治疗感冒发烧的这个结论呢？就不能，对吧？所以，如果我们的孩子在做实验的过程中，他明白了这个对照实验，其实对我们现在的日常生活，对我们思考问题，都是。有很大的帮助的，那么他就会重新去看待自己的这些实验，你们也会去重新去看待我教给孩子的每一个简单的科学实验，它背后所蕴含的科学思维。我再举一个简单的例子，前段时间权健的事件大家都知道，就是权健发明了一种火疗。他把一个小女孩因为参加火疗，癌症没治好，治死了嘛，所以就引起了轩然大波。现在权健的老板都被查了，都被抓了。但是这时候呢，社会上就流传了一个声音，这个声音是这样子说的：他说，这个小女孩在接受权健的火疗之前，她不是也接受了半年西医的化疗吗？但是化疗没有治好小女孩的疾病，火疗也没有治好小女孩的疾病，现在为什么？火疗把小女孩治死了，你们要口诛笔伐；但是化疗没也没有治好小女孩的癌症，你们就不说话了呢？其实化疗和火疗都没有治好小女孩的疾病，他们是半斤八两的，请问对吗？我告诉大家，十万份问卷回收回来啊，还好这个问卷百分之七十的人选择他这个观点是错误的，化疗和火疗不一样。但是依然有百分之三十的民众认为这个观点是非常正确的，他们认为化疗和火疗是半斤八两，谁也不比谁强，那对吗？其实这个答案很明确，在我们的小学很多实验里头，我们都知道一个很简单的一个数据，就是，比如说那个刚才那个老师说了，吸磁铁去吸那个回形针，你不能只做一次实验啊，你至少要做六次实验，对吧？你六次实验中有可能有一次是失败的，所以我们正规的治疗癌症的方法，我们讲的是一个治愈率、有效率和缓解率这三个标准。它不是说任何一个人得了癌症，我用化疗的方式一定都好，百分之一百都好。它是有一个比率的，但是它是有明确证明它的缓解率可以达到百分之多少这样的一个概率，这是大样本、大数据、多次实验的结果。但是火疗到目前为止，你没有一次实验是成功的，你怎么能说化疗和火疗他们是半斤八两，谁也比不过谁呢？这就是说是连小学生的基本的科学思维都没有建立起来，就是要知道做实验至少要有一定的次数，对吧？你才能够统计出一个客观规律和客观结果。所以我觉得这就是。用生动的例子告诉大家，我们在小学科学实验的过程中，给孩子们培养出来的这些科学思维，等他成人以后都是非常有效果，也是非常有有作用的。好，那么接下去就的这个话题，我再给大家看一道浙江省的科学探究中考题，这是一道真题，杭州市的一道中考题啊。那个这个是最近这两年以来在浙江省的中考科学考试里头。最新出现的一种题型，这种题型呢，孩子学生最容易失分，老师也觉得最难教。然后呢，但这又恰恰是我认为它触达到了科学教育的本质，触达到了科学探究考试的那个本质。我给大家说一个背景知识啊，浙江省是目前我认为对中考对科学是最重视的一个省份。为什么？浙江省的中考总分七百五十分，科学是两百分。啊，它的占有的比值比全国其他任何一个省份都高，而且它的题型设计出现了占大比分重的这种这种科学探究题。好，这个题目，请大家，请各位科学老师，你们看一下，看看你们能回答出这道题目。至少在我看来，这一道题目考察了很多科学思维的东西，有点难的。它。提出了一个实验，这个实验呢，就是用来那个分析重金属污染液对水稻种子的萌发是否有影响这样的一个课题分析这个实验。对不起，这个实验是在中学的课本上从来没有出现过的，所有的这些科学探究题的实验都是学生并没有学过。然后他说了这个方法和步骤一二三四列出来了，接下去问他三个问题。第一个问题就是统计和分析一段时间后统计各组水稻种子的什么？进行比较，又问你啊，这是你从来没有见过的实验，需要学生自己从这道题目里头去分析出你要比较什么。第二，就预测和结果。如果重金属污染物对水稻种子萌发和抑制有作用，那么实践的结实验的结果应该是什么？应该是什么？你要做出一个合理的一个猜想。第三个问题，在步骤三中，器皿中为什么要放放置五十粒水稻种子，而不是只放置一粒？为什么？这就可能大家都反应过来，这就是我刚才说的要有数据，要有大样本，单次实验不能说明问题。第四，最有意思的一个问题，就该实验方法方案中存在的缺陷是什么？你看啊，这是中考的一道真题啊，这道题其实考察的东西是非常多的，在我看来，每一样考察的东西都是考察在考察科学探究的基本规律的问题。如果一个学生能够很顺利的把这些科学探究题都能够给他答上来的话，我相信这个学生将来走上社会以后，他面对社会上的各种纷繁复杂的现象，还有各种观点，他就具备了基本的判别真伪和辨别真假的一个基本科学素养和基本科学能力。所以呢，我真的是很想为能够出出这类科学探究中考题的老师点赞的。而且现在这类题型的比重在逐步的增加，然后我最近跟浙江的几个科学老师讨论的时候呢，他们就希望我能够把这类考题梳理一下，就怎么给孩子，就相当于做一些解题技巧。我倒是很乐意，我觉得应试教育也不是都是坏事，你把这些题目的解题技巧告诉他们，其实就是在帮助他们建立科学思维的一个过程。那么这类科学探究题。我研究了一整本书，我把历年来所有的科学探究题的真题、模拟题，我全部都看了一遍。我总结出了这样子的一些规律啊，我发现，在中考题里头，它就体现出了我们科学实验教学，它真正应该教会孩子的是以下几个最重要的科学思维点，什么呢？就是任何科学实验都要有一个明确的目的。请各位老师自己在。反反想一下，我们在给我们的孩子教各种各样科学实验的时候，你有没有一上来就告诉他，我们这个实验的目的是什么？我们为什么要做这个实验？我见过很多科学老课老师录的示范课程，还有他们录的示范的这个实验视频，往往一上来就开始按照步骤很规范、很严谨的就开始做步骤，唯独忘了告诉孩子们，我们为什么要做这个实验啊？实验不是凭空掉下来的，我们不是为了好玩我们不是为了故意难你、故意考你，我们要设计一个实验。每一个实验都有一个明确的目的，它要解决一个问题，它要分析一个问题。所以呢，第一条就是要让孩子建立，任何科学实验都要有一个明确的目的。第二条就是实验之前，你一定要先提出假设。比如说，我们的假设是重金属污染物会对种子的发芽率产生影响。这是我们的假设，那么你接下去就想，假如这个假设是成立的，那我应该可能会看到什么样的一个结果？好，带着这样子的明确的目的和假设，我们再去做这个实验的时候，这个实验就变得有意思了，因为你在做实验之前你是不知道结果的，而且往往它的实验结果是反常识、反常规的，你会大吃一惊的。就比如说我们做那个发烧会不会捂汗这个实验啊，捂汗这个实验。现在老人都说你发烧了要捂一身汗，你第二天就好了。你每次都这么做的，但是突然有一天你学完了科学课的一堂实验课以后，你能不能自己提出一个假设？我假设武汉和解决发烧的问题是没有关系的。如果没有关系的，那么我未来我可能未来的三五年中我要发十次烧，那么我一次武汉，一次不武汉，然后我每次记录一下，我对照一下，对吧？他就能够自己用实验的方式去解决他遇到的问题了。所以。实验之前要先提出假设，实验的数据要足够多，实验的分组要用随机的原则，实验一定要设置对照组，实验要尽可能设计成单盲或者双盲。好，因为时间关系，我们不展开解释，因为我觉得每一条都可以讲一个故事，讲一个很复杂的一个概念。我总结出来的科中考科学探究题的规律就是这样子。如果学生能够把这六个要点全部吃透，那么。我所看到的所有中考探究题，学生最容易失分的这些题目，你用这六个六个科学思维点去套，一定能把这些问题、把这些答案全部都答对。比如说，我们看这道真题，第一题，一段时间以后，统计各种水稻种子的什么进行比较，这就是刚才我明确说的，要提出一个假设，要有时间，要有一个目的。当然，这个空很容易啊，就是去。分析记录各个组的水稻的那个种子的萌发的率嘛？什么叫萌发率？就是五十个种子里头有多少个发芽了，多少个不发芽，这叫萌发率。那么第二个实验结果就应该是，重金属含量越高的水，那么它的萌发率就应该越低。好，这就是你要事先要做出的一个假设，然后我们用实验去比较它能不能解除。第三个步骤就是说。为什么是五十粒种子而不是一粒的原因，就是因为要大样本，要大数据，一次实验不能说明问题。好，最后一个最难的就是该实验方案存在的缺陷是什么？这也是难倒很多科学老师的一道题目。就这个实验看上去好像很很完善，没有缺陷。可是如果我们用一二三四五这样的一条条去对照的话，我们就会发觉倒数第二条实验一定要设置对照组这一条，它出了问题。出了什么问题呢？哎。有些老师觉得他不是有对照组吗？我们分别将水稀释十十的一次方，就十倍、一百倍、一千倍、一万倍，看看怎么样。可是忘了对照是每一样都要有对照，你只设置了十倍浓度的，你为你还必须要设置一个零浓度的，就是正常的。也有一种可能，重金属对种子的萌发率其实并没有影响。对啊，你所以你必须要设置一个没有浓度的一个对照。所以我们就像我们研究武汉到底能不能够。那个降温的这个方法，你一定要我捂和不捂，你都要去试验。你不能只试验我捂，你每次都捂了，说我好了，你是你缺了一个最重要的，就是缺了一个正常的一个对照组，对吧？所以这个实验的缺陷就是缺少一个零浓度的一个对照组。这道题目，扪心自问啊，我们扪心自问，如果你是一个科学老师，你第一次拿到这道题目，你从来没有做过，你是不是也有点懵？但是如果说，我们对我们做实验，它的目的和它的科学思维点有一个清晰的一个认识的话，我这里提到的科学教学的这六条思维点，你有一个清晰的概念的话，那么这类题目你会觉得一点都不难，不在话下，无非就是套这六个实验点哪一个是有缺陷的，而这恰恰是解决我们在现实生活中遇到的各种各样的问题的一个根本出发点。现在社会上很多有很多中西医之争啊，这个我们也。不否认，因为科普人经常要面对这样的问题，经常会有人问我啊，那个保健品有没有效啊，中医有没有效啊这种问题。我说呢，嗯，不要去谈中医有效还是西医有效，我们不要去泛泛而谈，我们要去谈具体一个疗法有没有效果，具体一个药有没有效果。那具体一个药有没有效果，你一定要建立大样本双盲随机对照实验的基本概念。如果你从小就受过这样子的科学实验的思维训练，你就知道哦。一个疗法或者一个药有没有效，一定要经过严格的符合这些科学实验标准的方法检验过以后，我们才能说这个药是有效还是无效。别去管中医还是西医，不去管那么多，我们只用最客观的一种检验方式去验证它有没有效就可以了嘛。这样子就可以避免很多这方面的争议，对吧？好。要么下面我们进入下一个环节，就是我想给大家看一个我拍摄的一个实验视频，来来给大家做一个示范。就是我认为你做一个实验的时候，你应该讲解到在这个实验中那些科学探究或者是那些科学思维中注重的哪些点是什么啊？我们看一个。今天我们来做实验，研究温度和溶解量的关系。首先我们在烧杯中倒入六十毫升的冷水。然后放入一百克的蔗糖，也许啊，你会觉得这个糖倒的似乎有点多了，但是别着急，我们耐心搅拌。搅拌过程中，或许你会发现水变黄、变浑浊了，但是不要慌张，咱们继续搅拌。科学实验不只是神奇和有趣的，有些实验甚至可能很枯燥。大约半小时后，这些糖会全部溶解在水中。这时候的糖水是有些泛黄和粘稠的，这是正常现象。然后我们再放入大约二十五克的糖，接着搅拌，糖水又变得浑浊了。而这次你即使再怎么搅拌，也无法让底下的糖完全溶解了。接下去我们来看看，如果给水加热会发生什么情况呢？我们拿来酒精灯加热糖水。注意，在这个过程中，除了水的温度变化了，其他所有的条件都没有变。对照实验的重点就是一次只能改变一个条件。我们一边加热糖水，一边继续搅拌。这次大约十分钟后，我们看到糖水慢慢变得清澈了，而刚才无法溶解的糖。又全部都溶解在水中了。你看一下这个糖水是不是比刚才更粘稠了呢？我想请你思考一下，在这个实验中，如果我们不用酒精灯加热，而改用加一些热水进去，是不是能达到同样的目的呢？请把你的答案告诉我好吗？我是汪杰老师。看、啊，最后这个问题很重要啊。我相信，如果第一次问小朋友们这个问题，答案一定是五花八门的。但是这个答案其实是没有争议的，它是不对的。为什么呢？因为它改变了两个条件，一个条件是提高了它的温度，另外一个条件是加大了它的水量。这就这个对照实验就失败了。为什么？因为对照实验最重要的是一次只能改变一个变量，要控制变量，这是实验的基本要求。好，这里头其实就是把实验中最重要的几个东西讲出来了。所以，我们的目标其实是要培养一个人他的思考力，因为在以后人与人之间的竞争其实就是思考力。科学思维在任何行业都是有作用的。我们教学这些实验，是关注这些实验它所背后带来的那些科学思考本身，还是要按照一个科学家的一个严格要求，把它当成从小的一种训练。就好像我们要，我们知道这个孩子未来要成为一个钢琴家，所以现在他弹钢琴的时候必须要规范，手指法、脚法,法、脚怎么放必须要规范。你只有严格训练，你将来才有可能成为一个天才的钢琴家。可是如果说我们的目的不是要把这个孩子培养成钢琴家，我们只是希望他能够陶冶一下，感受一下音乐的气质，感受一下艺术的气质，那他愿意怎么弹，他愿意自首弹，愿意放松的弹，这有什么关系吗？所以我是觉得，在科学实验的教学过程中，我至少在小学科学实验中，应该弱化那些所谓的规范和标准的操作流程，应该把所有的重点都放在这个实验的目的是什么，这种实验它的普遍规律是什么，为什么要做实验，实验是怎么来的，最早的实验是从哪里来，为什么一个实验它能证明这个结果，我觉得应该。放到这些上，而不是刻意的去强调各种实验的规范。比如说，我第一次拍一个视频的时候，那个我那个酒精灯烧完以后，我那个帽子啊我忘记盖上了，对吧？大家知道这个是实验规范之一，你酒精灯用完，你必须要把那个帽子给盖上，因为这有可能引起危险。很对，道理很对。但是如果老师都把精力放在这些事情上，我我个人觉得就有一点本末倒置，就是偏离了我们小学科学教育或者中学科学教育。他真正应该教的那些方向，假如未来我们的考试都是考这些考点，一个孩子过去实验操作，一个规定实验，这个实验肯定是他学过的实验，然后哪个老师在边上记住你每一步是否严格按照这个实验规范，然后给你打一个分。我说这样的孩子考出来，哪怕他得了一百分，他真的能建立科学思维吗？建立不了啊，他只不过记熟了哦。做这个温度溶解实验，我必须要按照操作规范一二三四是哪些步骤？但是为什么要这么做？这个实验说明了什么？这个实验能解决什么问题？他可能回答不上来。所以，我个人是有这样子的一点感慨的啊，当然是我个人的一个一点浅见。好，接下去我再讲下一个话题。哎，没有了，就是到底什么是科学思维啊？科学思维很复杂，很庞杂。我始终觉得我们。刚才我也说了，我觉得我们这一版小学课标，如果一定要让我吹毛求疵啊，找它一点不足的话，我认为它的不足就是没有把科学思维也像科学知识点一样模块化、体系化、金字塔化。好了，实况录音我就播放到这里，感谢您的收听。再次声明，所有的发言均代表我个人浅见，不代表教育部门的官方意见。